0: här är det andra avsnittet i podcasten orafinerat. Jag vill passa på att tacka alla som har lyssnat på det första avsnittet som vi var med ulla Majvideros, Den intervjun som finns ju fortsättningsvis på arenan. Den här gången så är det Rabbe Grönblom som är gäst. Vi pratar om de olyckliga ungdomsåren, om drömmen att få sitt namn i neonskylt på ett hotelltak, om den tuffa och svåra kampen mot cancer. Det här är alltså Rabbe Grönblom i orafinerat inspelat i studion i Vasa den 22 december 2014. Rabbe Grönblom, jag får hälsa dig välkommen. Tack, så du har. När det här avsnittet sänds så är det faktiskt första dagen på ett nytt år. Hur rodant år har du haft bakom
1: dig? No, nu hade det ju varit ett jobbigt år nog. Men nu är det ju liksom, på det sättet är jag så mycket buddhist är så att Om man går in i ett mörkt rum och man ser ett litet hål någonstans där ljuset kommer in så kan man säga att inte, man behöver inte säga att det här är mörkt. Man kan säga att jag kan se ljuset. Mm. Och på det sättet så, så må jag liksom att det här året har, har varit svårt på grund av det här sjukdomen som jag har funnit ta hand om på på bästa sätt och som har gått alla behandlingar och har gått väl men knock on som man ser i Amerika Mm. Men nu är det jag får Man måste nog vara riktigt glad så Som det har gått det här året mm. Ja, jag är nog det
0: mm. Om vi går lite tillbaka Några år årtionden Du är uppväxt i en läkarfamilj
1: Ja Min pappa var kirurg. Och Jag har också träffat människor som kommer att prata med mig och berättar att och ungefär jag trar upp kjortan och visar att du med din pappa opererar mig här. Och, och jag blev bra. Och det, det, det är roligt att få höra en sån här feedback ännu 26 år efter hans bortgång. Ja.
0: Men du borde till en början i, eller ni bodde i Helsingfors? Då ja, så min, min
1: mamma är från Helsingfors och född i Helsingfors. Och min pappa är född visserligen i Manta, men Så att då han då mamma studerade i bli sjuksköterska och pappa höll på att bli läkare så måste jag vara inte hette det nu Disco på den tiden men på något sätt måste jag träffa varandra för att ja. jag är född sedan 1950 och 54 och så fick pappa sin första riktiga tjänst nu hade han haft det eh, en vikariat någonstans också men här, här i Vasa och, ja. och på den tiden så inte var det någonting att man får dit vad det fanns jobb och gnällde inte någonting <laughs> att man skulle ha några andra ersättningar utan och Han, det var nog så att de trodde båda två att de var här, bara av och an. Men här har vi familjegraven nu i Vasa. Hur
0: skulle du beskriva din barndom då? Nå,
1: nu är det ju så att, nu är det ju en fantastisk familj vi var i. Mamma var ju som man idag, då kallade det hemmafru. Att köta om alla fyra ungarna och, och pappa som jobbar på sjukhuset. Så han jobbar ju också... Långa dagar och så att på nätter och sån här. att Nu var det ju ett, ett lyckligt hem nog där. Man tog hänsyn till, till andra och sån här. Att, på, på allt sätt så var det nog, nog lyckligt. Sen kan man ju alltid vara sur på, på någonting som man kommer ihåg. Som man ska vilja. skulle ha velat. Ska inte ha varit lika strängt eller något sånt här. Men, men absolut, jag menar att vi, vi fick alltid vad vi... Vad vi Vad föräldrarna så att vi behövde. Mm, mm.
0: Märkte du på någonting? Då att du växte upp i en lekarfamilj?
1: Nu no, no, är det ju lite sådär att. Sotans barn har dåliga skor, tror jag på något sätt att det, liksom, på det sättet märktes, men det är klart att det var ordning och reda för att om man är en kirurg och sådär så inte kan man ju komma för sent någonsin någonstans och någon patient ligger nedsövdelanden och sådär. Att, att nu var det sådär liksom att uh, man, man skulle sköta om vad man hade alltid lovat liksom att, uh, och det gäller nog hella, hela familjen det där. Mm. Var han mycket borta hemifrån just på jobb? Nå, det är väl nog fel att säga mycket borta för han får ju aldrig på semester eller något sånt här. Jag kommer ihåg två gånger så restade i bort mamma och pappa på någon semester. Att då var han ju liksom alltid där. Men min pappa var ganska dragen person att inte tog ni emot oss när vi kom hem. Det var mamma som gjorde det. och, mm. och, och, och menar jag nog illa om det men han, han var så här tystlåten typfarsen och morsan var precis precis tvärtom. Mm. Vad hade du för relation
0: till dem sen när du
1: blev äldre? Nu, no, nu no, är det ju så att, det brukar vara något sån där pappasån-syndrom som, som jag hade. Att han var jättestränglig. liksom, jag fick ju mindre veckor på en gång. Jag, jag tyckte att jag fick ju ingenting men, Så han, har, han var jättesträng med det här, men det löste jag ju sen själv. På ett, jag började ju, som businessman, som fyraåring, så födde hans 96-procentiga- spritflaskor tillbaka till apoteket. Det hade jag märkt att andra födde dit också. Man kunde få pengar för dem. Och när jag var sju år så sålde jag Lillikomaljö på torget. Sedan dess har jag sålt så mycket lotter som på den tiden som inte någon annan hade sålt någonsin och samlat på, på papper. Jag menar, nu talar vi om tusentals kilo höst och vår och för, för det i uppsamlingen och fick pengar att jag, jag lärde mig så mycket, mycket, mycket unga att om jag ville ha någonting så räknade jag ut hur många Röda Korsets lotter jag skulle sälja eller något sånt här jag kommer så bra ihåg en, en pilbåge som fanns i Hartmans fönster och den ville jag ha och så räknade jag ut exakt hur många lotter jag skulle gå och berätta till, till det här, Röda Korsets kontor och så tog jag ut i de den Lotten och så sålde jag dem med pengarna jag gick och, gick och köpte pilbågen med min bästa kompis kalgusta gustad Petra gick skogen i Varsklot. och en pil rakt upp i himlen och vi stod och på den. Det är värsta. Den kommer rakt i huvudet på honom. <laughs> Det här berättade jag på en fest det här var med själv. Det var en rotisörfest här för 20 år sedan. Det var så bra. här berättade, det är nog sant det här. Så, så, så kam han om håret så visar han fortfarande ärre som hade under <laughs> <laughs> <där> håret. <laughs> Vi stod båda tyckte det var så jättefint skott. Det, där, det var rakt upp och det kom ju rakt ner sen. <laughs> Fysiken kött det. Fysiken kött det, håret. ja. Men du sa att du sålde
0: liljekong som tjuvårdare. år. Ja. ja. Fanns det här företagandet, företagsamheten också hemifrån?
1: Absolut på något inte. Sätt? Det gjorde inte? Inte på något sätt. och inte, mm. inte mina andra syskon eller något sånt här. På något sätt. Utan mm. Det var då något som, som låg i mina gener. Hur väcktes det då tror du? Jag tror nog det var det här desire om jag vill någonting. Så nu senare har vi också med liksom lite vi, utan historien berättar att nu ska det vara verkligen något verkligen svårt för det jag inte ser att det lyckas det här att man liksom tar en ny fart och mm. fortfarande säger jag att om jag beslutar mig att göra någonting så har inte jag själv varit med det jag vi har gjort det så att på något sätt var det nog det här att man har målsättning så gör man alltid för att nå den där målsättningen och det är ju här det finns så många andra som inte gör som det kommer att med sig själva Och det är, ju, det är ju studerat det här också, liksom, att 45% av alla människor är så rädda och misslyckad så de börjar ingenting. Och de andra 45% börjar men slutar. Och det här, det här var bara 10% av människorna, det gäller också. I Afrika, Sydamerika så är det sådana som att när det här beslutar sig så genomför det tidsfrämning kan ju vara vad som helst det kan vara en dag eller 30 år men det är som att man när man beslutar sig så genomför man ger inte upp helt enkelt och, och till den människorna hör nog jag och inte, inte visste jag ju som yngre att det här var något speciellt att jag var ju jag och jag trodde alla andra likade mm.
0: Hur skulle du beskriva den unga rabbegrömmen?
1: Om vi tar det här när jag, för att jag började studera för att jag hittade vad jag ville göra i livet så det var nog verkligen jag var olycklig Så där mellan 15 fem, och 20. Så då var det nog verkligen olyckligt. Jag kände att varför jag liksom hemma liksom. För jag var jättedålig och läsa i skolan. Så jag brydde mig inte om Det var som inte något kul. Mm. Senare så visade det sig att det kallades dyslexi. Och sen som gjorde det här. med på den tiden så. Det, det bara hette att man, man var trög eller något sånt här. Men jag drog ju igenom det där i alla fall. Och jag måste nog säga att när det gick upp för mig sen vad jag ville. Så det var just det, jag hade slutat skolan i Vasa Svenska Samskola. Jag hade stannat en gång tidigare höll på stanna, eller höll på att stanna en gång till. Så tänkte jag att det här på våren att var det vits så sova här på, på timmarna. Att jag skulle kunna göra någon av mig själv. Så jag sökte jobba på att bygga helt enkelt i, i Vasa. Jag var 17 år då. Slutade skolan började på bygge. nu kommer nog i när jag cyklar till bygge sen. Sex på morgon måste jag stiga upp, kvart över sex, cykla halvtimme mot vinden till bygget med ledakass i, i handen när man hade en smörgås och, och en flaska vatten eller mjölk. Och, och det var nog det där jobbet som jag fick då sen, det var ju nog. Det lärde mig varför jag ska tillbaka till skolan. Och det var ju så här att utlåt nu exakt berätta hur, vad den här min kompis sa men vi fick ju, jag och en annan kille fick som uppdrag att, det var ett dek som nu hade den gräva sin drag i det först men sen skulle det finputsas två meter liksom djupt dike och blev exakt så här djupt med sina motsticka vi var hela dagen där nere i, i dek och, och kastar sand och meteo och, och den här killen som stod jobbar med mig hade tre barn Han var ju förstås 15 år äldre jag. Och han svor för varje spadtag han tog. Och jag tänkte, kan ju livet bli så här? När man börjar arbeta så, så ska man svära vid varje spadstag. Det, det är ju då fruktansvärt. Sen hände det sig så att han orkade inte gå upp. Eller han inte skulle gå upp då han, det, efter fruk- lunchen. Då han behövde så att han no. Urinera, där är sanden, och så kastar han en sand och så missar han lite med spaden så den där våta sanden kommer min nacke som luktar. Och det, på den sekunden vet jag att jag ändå ändrar mitt liv. För då gick jag direkt och började fundera att nej, det här går inte, jag ska tillbaka till skolan. Jag sökte ett nytt, nytt jobb på sommaren och blev nissepojke på vasabåtarna och köpt om. Det var motom en sms, det betydde att jag skulle sköta om att det var frukost och lunch och middag. Jag lagade till själva maten, men duka och städa och födde ner från bussen och sånt. Och på lediga tiden på kvällen när jag hade gjort mitt jobb så jag var ledig varje kväll. Så då var jag som i köket där, för jag tyckte det var värme där. Och inte bara fysiskt, utan också psykiskt. För det var ju, och så var det ju damer som jobbade där, så jag, jag tyckte det var jättetrevligt att se hur det kocka och gjorde mat och sådant här. Så småningom så började de lo- le- låta mig när de såg intresserad jag var så på min spärta och man på båten så började jag sedan göra alla kartportioner och sådant här. Och sen kom jag så bra ihåg att då, då tänkte jag men det här är ju någonting. Det här skulle kunna vara min bransch. Och jag tänkte då så här hotell och restaurang liksom så här. Och så tog jag kontakt till yrkesvägledare som, som jag hade träffat runt tidigare Som heter Margareta Honka från Vasa. Så vi gick till henne och så sa hon så här. att Det är jättebra rabbi det här. Och jag sa att jag vill ha bästa utbildningen man kan få på den här branschen. Så sa hon åt mig. Det första du ska göra är gå tillbaka till skolan. Du ska bli student för annars kan du söka in någonstans. Ja, Nå, mycket riktigt. Men min cykel var, till, var säkert 12 gånger till rektorns Där han, bo- där han hade sin lokal och ringde på. Men det var fortfarande sommar och det var, han var på villan helt enkelt. Och det, han öppnade inte, men elfte gången öppnade han. Och så sa jag, så du, hejsa, sa rektor Järn. Jo, sa jag, att jag skulle vilja tillbaka till skolan. Ja, men det går nog bra det. Du menar säkert på samma klass. Jo, klart det, sa jag. Och så kämpade jag då ordentligt så att jag blev student. Och sen träffade jag en yrkesvägledaren Margareta Ryttohonka. Hon var jätteglad och så sa hon, nu, nu har jag gjort det som du sa. Så sa hon, nu ska jag vilja söka in till det bästa universitetet. Eller så, något riktigt bra universitet i världen. Och sen en vecka senare så ringde hon något med. Hon hade 18 adresser till olika institut, nej utan till olika universitet och jag checkade in då en ansökan till alla de här mm. men förr jag checkade in så tänkte jag att det här, min engelska kanske inte var riktigt bra tänkte jag. så jag tänkte jag skulle kolla min engelska och mamma och pappa det läst långa tyska ner så det kunde inte hjälpa mig riktigt och på den tiden så inte in, var det många som kunde nu gå och se exakt hur det är engelska så att jag litar på det så min kompis o- Ove Holmlund så han sa men hör du att Han, han jobbar som nisse på Ernst äh, nattklubb. Att de har en strippa från England där, där som han känner jättebra. Att, att vi kan gå till henne och så kan du visa det brevet. Nå, jag gick till henne då och knackade på hennes dörr och, och så tittade hon på mitt brev och så började hon skratta. Så sa hon att Rabbe, så här kan man inte skriva på engelska sa hon. Jag hade börjat med yours sincerely. <laughs> jag tänkte det lät så fint. Man börjar säkert med det. Och så hon hjälpte med det där brevet så det blir på bra engelska. Och sen frågade hur kan jag hjälpa? Så sa hon att skulle du kunna hämta en en grå sten cirka sådär fem kilo, tio kilo stor. Att hon har försökt få loss i stranden en sten för det var på våren, det att Men de lossar inte för att det var kärlen var ännu i jorden. Det jag tänkte, en grå sten. Sen visade det sig att hon, hon hade en, en nattklubbsdans med en boa orm. Och den skulle ömsa skinn. Så jag gick efter en sten och sen tog en järnspett och gick till stranden. Och tog en stor sten som jag bara är till henne. Hon var jättelycklig och glad. Och jag slapp in till tre universitet. Miami International University for the Beverage Och till Cornell University. Och också till Lusanne i Schweiz. Jag var, jag var jätteglad ända du jag sedan läste den texten att jag är välkommen om tre år. Jag tänkte, men herregud tre, kan ni ju vänta i tre år. Så gick jag tillbaka till Margareta Ryttohonka och så berättade jag att det har gått jättebra Det här att jag sluppit in till tre ställen men jag är ju rastlös här. Att, att, hur ska jag kunna vänta så vet då vad. Sen vi träffade senast så hade det blivit färdigt i Helsingfors Hagas hotell Ravintola och opisto. Alltså institutet för hotell och restaurang. Och det är absolut det bästa i hela Skandinavien. Sen var jag en av dem som, som kom. Så jag, jag kom in i Hotell och mm. Sen hade det så hård gallring ännu så bara hälften kunde fortsätta. Och jag var, var en av dem. Var det under
0: den här perioden då som du började drömma om det här att ha eget egen hotellkedja? Absolut. Egen, egen absolut.
1: absolut. Vi hade en sådan frivillig... Uh, kurs uh, varenda lördag en, en hel vår och det var en amerikansk professor som heter John Dahlison som drog det här och det var som, man måste inte gå dit på lördagen det var som en extra men kostar inte något extra heller jag tyckte det är fruktansvärt jag, om honom För vad han berättade som han förstod, jag förstod att han visste vad han pratade om och det var den orsaken att Att han hade varje hotelldirektör, han hade varje restaurangkedjdirektör. Så då han pratade så det var hela tiden liksom med pondus. När de våra andra lärare på institutet hade läst sig till det ämne som de höll om. De hade som inte ens jobbat på det sättet på restaurang eller hotell egentligen. Jag menar inte att de var dåliga lärare men det är klart att det är en som har själv gjort saker och ting som bara med hans handföring och när man hör hur han pratar så förstår man att det är så här. Så att vi var cirka 60 stycken där på sista timmen på våren. Då han sen frågade oss att, att vad ska vi göra nu när vi blir stora och vi blir färdiga. Och jag sa handen han då på omedelbart. Så sa han rabbe. Och det här gick på engelska så jag sa direkt att sen när det står grönblom som det står interkontinental i Helsingfors neon, uppe i elfte våring. Det är det som jag strävar efter. Så satte jag mig ner och så tänkte det ska vara jättespännande att höra vad mina kollegor eller Kompisen nu som har blivit färdig också. Inte en hade upp handen. Mm. Och jag blev rådnad där. Jag tänkte vad var det jag gick och sa här nu. Nå, han tvingade nu några ändå att säga någonting där. Och en flicka kom med ihåg som var hemskt så, Hon hade varit harmästare för vi började studera. Hon sa att om hon skulle få tillbaka den där harmästarplatsen. Så hon var jätteglad. Tänkte, Men herregud. Hur gick jag sa något jag, vad jag skulle säga vad jag sa. Och någon annan likadant att om de skulle få något jobb. Skulle de vara glada av. Och jag tyckte nog liksom att jag hade monat mig lite liksom där framför de hela andra. Och vad jag inte förstod då, som jag förstod först 4 för fem år efteråt. Jag förbann mig själv. Jag förbann mig själv. För mig själv med den här audiensen som jag hade. Att jag kan ju inte svika ett löfte jag har givit. Sen i den här samma stunden, sen så den här professorn så kallade till mig så här så rabbi. Kan inte få tala med det lite så när det allt var slut så, så sa han åt mig att det var roligt att höra det här sa han. Jag skulle vilja säga ett sak åt dig. En liten regel för livet. Och han sa i det på engelska för det klingar ännu precis som man skulle stå bakom mig här nu också i studien. Att, Rabbi, whatever you do, make it simple. Och det där har nog varit liksom min käpphäst nu i allting vad jag funderar på. Kan man göra enklare alltid någonting? Och det där skulle jag kunna hålla en föreläsning i flera timmar om som vi nu ska göra. Men om någon bara själv funderar efter så kan man göra på två sätt. Eller ett sätt. Det är lättare att komma ihåg när man lär någon annan att det finns bara ett sätt att göra. Lär man att det finns två sätt så kanske det blandar det och kommer ihåg något tredje sätt. Så... Det där verkligen fantastiskt då. Men då tänkte jag ju ändå sen när jag blev färdig att jag skulle gå och jobba. Helt enkelt för någon annan för att lära mig. Och någon annan skulle få betala för mina misstag som jag gör. Och jag sökte då bara jobb som hotelldirektör eller restaurangkedjedirektör. Jag sökte 19, 19 jobb och fick inget. Och jag förstod ju inte varför. Så... så Jag trodde på mig så mycket och jag ville absolut inte bli någon hamster som inte någon märker att man, är, att man är bra material för att bli något annat. Så det försökte jag ingenting annat. Och inte skulle jag ju någonsin anställa någon freshman som kommer från universitet och inte har jobbat en dag någonstans heller idag till något jobb. Men så här var det. Men det var ju bra. Jag fick inga jobb, allt så måste jag börja själv. Och då hade jag räknat ut att jag ska göra språngbräda för att kunna gå sen på hotellbranschen. För att inte kan man precis som 26-åring hela säga att jag köper det här hotellet och, och ändrar på neonskylten. Och då tog jag reda på precis vilken gren man skulle kunna börja med business. Och då i Sverige visade det sig att de, här, de som hade pizzeri och det gick jättebra för dem och de körde med sportbilar och grejer. Men de jobbar också långa dagar. Och, sånt här. och så helt Jag simulerade deras resultat, varför det kommer det här och Vi hade lärt oss i, när vi studerat att ett svinn i en restaurang om det är 10%, det är jättebra. Men egentligen i pizzeria har ett svinn som är 1% eller mindre. För att det är inte fast det kallas fast food så det görs först efter man beställer. Mm. Det är ingen som gör på förhand någonting och sen man tror det kommer 100 lunch och sen kommer det 40. Och sen blir man med 60 stekt mm. och biffa så man inte vet vad man ska göra med. Mm. Utan, det är liksom alla kart. Och då tänkte jag, yes, nu, det här ska jag börja med. Och sen helt enkelt så i Vasa så, så började jag med första pizzerien och, och då tänkte jag för att lära mig igen att inte göra fel så skulle jag gå ihop med någon från Sverige som hade pizzerier där. Och så hittade jag verkligen en kille Alberto Sternad som var italienare och kom dit redan som 14-åring och han var delägare i fyra pizzerier och han flyttade på en stund till Finland. Och, och det betydde just att Jag fick precis direkta recepten och direkt för, för tomaten, vilken ost hur majodegen, hans mamma och systrar kom över, de var alla italienare och, och lärde upp mig helt enkelt. Mm. Och, och sen blev det ju en, en succé vi var första fast food-tjeden i Finland den hette till slut Pizza Number One som jag sen sålde och sen blev det gott pizza. Mm. Och sen blev det språngbredan till, till den hotellverksamheten och Som jag håller på med idag. Och det är absolut inte något lätt. Men det var ju det här jag hade sv- berättat mig själv att jag skulle göra för 40 år sedan. Så, att, så där är jag ännu idag att släpa på det här. Vad mm. skyltarna då? Ja, det heter nu inte Men ska vi andligt. Ja. Så har vi röda skyltar också här i Varsöderståmena-hotellet.
0: Mm. Mm. Jag tänkte på det där som, som företagare då. Uh Med pizzeriorna, hotell och också färgtrafiken här över Kvarken som ja. du var involverad i. Har du, har du fått offra mycket
1: för de här sakerna? Ja, nu har jag ju fått offra mycket. Och förstås, om, vi, om offra betyder att man själv inte får något till man ger något någon. Så nu var det ju absolut det svåraste och tyngsta var ju det här. Som jag har alltid sagt från första dagen Det jag började med, med, med RG Line det här är en, en scoutgärning då ingen ville fortsätta och det skulle ju ha sluta helt och hållet. Och, och sen att det är mycket svårt så det gör det ju på sätt och vis mer intressant för alltid när man löser svåra saker. Och, och det skulle ju aldrig heta RG Live, men vi måste för att kunna söka att få det här så måste vi hitta på liksom bara ett bolagsnamn. Och, och vi ville ju absolut att det skulle heta Vasabåten och sånt här men sen när vi sen köpte det här namnet och, och, och Vasabåtarna så visade sig att det här RG-Line som hade, blivit, hade varit var det 170 artiklar i tidningar om RG-Line så kom till det resultatet vi hade fått förhandsreklam att det är lönsigt och, och ta det här nostalgiska Vasland dit mer utan vi fortsatte på det namnet. Så det har nog inget med mitt ego att göra alls som andra tror säkert. Mm. Så nu, nu satsar jag ju allt vad jag, vad jag min tid och allt vad jag för det här för att hålla upp trafiken. För jag tycker att det är det dummaste sko- som var att det f- höll på att försvinna då. Eller det försvann. Och, och sen med att, att kunna börja på nytt var ju absolut att sätta ihop ett koncept och det var inte meningen att jag skulle driva det utan att det skulle, vi skulle hitta jag skulle hitta någon som skulle kunna proffsigt köta om det där som är från branschen. Men det visar nu att att det var nog huvudstadsbaden som hade ringt runt sig varenda en. Så jag började inte göra det själv heller. Ingen ville helt enkelt börja med det där för att det var så omöjligt. Och då ingen vill. Så vem ska då börja? Då var det bara för mig att börja. Liksom. Sen vet vi att i tio år så köpte jag om det där och Och vi provar ju allting vad man kan göra med att, att entertain människor ombord och sånt. Men utan det här taxfri så var vi än försökte så det var något att slå huvud i väggen. Att, att det inte kommer människor ombord annars bara att betala för att dricka några öl och, och äta lite mat och sen fara tillbaka. Då. Det är lika bra att man går på en restaurang med havsutsikt och sitter i lugn och ro där och inte behöver ta några sjukepillar eller, eller något sånt här och allting är billigare. För att driva en restaurang på en, på en båt så kostar det tre gånger mer än att driva en i land. Så det är ju ingen vits att försöka få så mycket människor som möjligt och kalla det passagerare. Nu var det ju liksom, vi oss mycket fort att frakten var liksom mycket, mycket viktig. B som man stod på och sen sen helt enkelt de människor som hade orsak att åka över kvarken. Mm. Men att försöka hitta på nya orsaker att nu, nu är det billigare jordtromp på torget i, i, i UMO eller något sånt. Så det, var liksom, det är liksom sånt går inte alls. Och inte går det i framtiden heller. Så att inte det här är någon kritik jag ger åt någon idag utan det är nog bara kalla fakta som jag gick igenom alltid. Men när någon annan vill prova det här nu. Så får de prova det där. att Det är ju bara att någon be, måste betala ännu en gång och göra samma misstag som är ju tråkigt förstås. Mm. För det, nu är det ju skattebetalarna i Vasa och Umeå som betalar för det här. Att om jag förlorar på 10 år 5 miljoner så nu det ju, det har det ju bränt snart 20 miljoner där på tre år. Mm. Så det är ju sorgligt som Vasa Bo mm. och, och se det här att man, man inte riktigt kan analysera saker och ting. Men, det följer ju en stor sten från mig då i alla fall. Men det är klart det att, att jag inte har avbrutit något försök hittills. Men, men det var det nog bara att inse sanningen i ögonen den där gången. Då Då var så stadsstyrelsen beslutad att de helst ska köta det här själv. Mm. Så då får man köta det själv. Mm. Ja. Hur ser du på
0: den där satsningen du gjorde då? Så här nu i efterhand. som
1: jag säger att jag, på tio år förlorade jag 5 miljoner euro. Nu mm. skulle jag ju gärna vilja. På något sätt sett till att jag skulle ha varit med och försöka få den tillbaka. Som jag hade ett program på också. Gratis diesel från värtsilla och börja med gasmotor och allt sådant här. Och då sa stadsstyrelsen att de tror inte alls på någon gas. Det finns inte gas heller. sån här och det stämde ju inte alls. Så, så att, mm. så att, men det är nog så att det är nog bara att ta ett blad, ett blad vidare i livet. Och, och, och gå vidare själv. Och, när man vet att man har absolut... Gjort det yttersta och allt för att köta om saker och ting. Och det var ju frakten det steg upp tusentals procent med det. Jag höll på med det där. Och det är ju klart att frakten den pratar inte och bussar inte och behöver inte nå öl heller. Det är kontrakt som man gör. Mm. Ja.
0: Du har en stor familj också. Du har fem döttrar. Ja. Hur, hur var du och hur är du som pappa?
1: Det är nog så att utan att jag... Behöver skryta så tror jag nog att jag har varit jätte. inte varje är det jättebra pappa. Det är inte frågan om hur mycket tid man har tillsammans. Det är mer, mer frågan om vad man gör när man har tid tillsammans. Och här så varenda gång när jag, vi hade någon ledig dag, ledig vecka, vad som helst än var, så planerar jag allt. Sen ska vi föra dit och sen ska vi föra dit och sen tar vi alla barn dit och sen får vi dit. Och... Men Kärsten beslöt vid den första flickan att har vi inte råd att ta alla barn med så får vi inte själva Så våra flickor har blivit dragna runt hela världen på semestrar. Och, 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 och det betyder att man är tillsammans när man far någonstans. Och höjdpunkt det var nog absolut den här ett och ett halvt år tillsammans när vi åkte jorden runt för 22 mm. år sedan. Och om man läser andra böcker med familj som <skratt> åker på så här långt. Lång, det heter ju inte semester utan det är ju Way of Life och det är ju inte, det är mycket som ska jobbas och grejas. Men det är där man är tillsammans på cirka 40 kvadratmeter i ett och ett halvt år. Mm. Så antingen blir man riktigt bondade. alltså riktigt, eller så går det åt andra hållet. Det finns de som också är i där de börjar börjat strida. <skratt> Hälften är färgade hem. Så att, det blev nog en, en bond absolut med, med, med flickorna och, så att, som finns fortfarande idag. Sen hade du studerat utomlands alla utom en och sådant här. Det är så långt borta så säger de flickorna men det är pappa och mammas fel det här att vi blev världsmedborgare. Det ser de liksom med glimten i ögat för att de har studerat de flesta är utomlands också. Det har varit inte för det utomlands utan för att jag ville att De ska få chansen också att studera vad de vill och på bästa ställen. Absolut, det talar jag om någon dyraste. Men liksom att om någon vill studera någonting och det är just i Italien som det finns en universitet för det där så då får man till Italien. Mm. Och det gjorde min äldsta flicka till exempel. Mm. Hon blev jätte, jätte också sen senare av vad hon har gjort på sin bransch. Att, och, och nu också de ringer Varannan vecka alla flickor och vill höra hur jag mår och hur jag går och sån här. Då. Så det känns jättebra. Och sen på grund av sjukdomen som jag fick sen senare så. Nu är det här att ha fina relationer till din familj så det hjälper dig otroligt. Men lika mycket vänner och bekanta som man märker att. Som ställer upp med att de berättar att de kommer ihåg en och sån här dag. Och en av mina regler i livet som är nummer ett är att det är nog från Bibeln det här men det på svenska heter att behandla andra människor så som du själv skulle vilja bli behandlad. Och egentligen enke säger ju att It pays to be nice. No, desto yngre man är då man läser det att det verkligen är så här. Många kan ju tro att jag var varit en hård businessman som har gått fram som en tank och inte tänkt på folk som man har kört över. Nej, det är absolut precis tvärtom. Det är på grund av de här mjuka värdena som jag har odlat i mig själv i över 40 år som har gjort det att jag klarar av saker och ting och, och kunna hålla på och, och, och tro på saker och ting och inte ge upp och, för att Det här är en sån sak som man inte läser heller i Harvard Business School. Det har inte riktigt som på ämne där. Utan de... Men desto yngre man är, desto bättre. Är det någonting du har ågjort o- än? Jag måste nog säga att när jag nu är 64 år gammal och, och tyvärr då insjukna i, i pancreascancer för två och ett halvt år sedan så
0: nu är det det här
1: att jag skulle vilja avsluta de här businesserna som jag sysslar med just nu på ett trevligt sätt och, och, och kunna ännu ha tid drömmer jag om att ha ett litet pensionsliv ännu tillsammans med, med Kerstin att, att det är ju en svår sjukdom det finns de som har klarat sig över tio år med det här. så, så där är det ljuset så inte ser det som så mörkt inte. Mm. men det, det är klart man måste vara realist också så nu skulle jag ju vilja liksom att köta om det här som jag har så att Så jag kan se igångstolen bakåt sen. Mm. att man har gjort vad man skulle göra.
0: Den här cancerdiagnosen du fick då för några år sen. Hur ser du på hela den händelsen nu?
1: No, nu är det ju... Nu slog det ju hårt en man som jobbar jobbat och på. Och speciellt så där fysiskt som jag. Blev ju jätteintresserad av att köta om min egen fysik för 15 år sedan. Som jag inte hade haft tid för. Nu hade jag kö- gjort sånt också. Jag hade till och med egen squash i mitt hus. Jag byggde för 35 år sedan. Så att nu hade jag, mm. jag spelat så mycket squash. Jag fick sätta in en nytt titanknä. Så nu har jag gjort saker och ting. Men det var sen här för tio år sedan så blev jag helt tagen av cykling. Och nu menar jag sån här riktigt tempocykling. Inte så att man cyklar med en gammal cykel och tittar och på blommor och sånt. Jag kommer nog ihåg alltid doften också på våren när jag cyklar ut i Vöra. <laughs> så att, så det, det är trevligt att man, man märka årstiderna. Men jag blev verkligen cykla 000 kilometer i året. Och runt hela världen, alltså, vart jag en for så hade jag antingen med cykel eller så hyrde jag genom cykel. Och så att runt grekiska öarna har jag cyklat och jag cyklar i Sydamerika och i, i Kuba och Vietnam och Kambodja och, och Thailand och Amerika och Australien <laughs> och det där jag, jag tycker det är fantastiskt då. och det där tog ju väggen slut på ett annat sätt igen att, att det var liksom omöjligt att fortsätta så det där det saknar jag säkert mest att jag inte kan göra det där med det, jag ser att det finns lite chans att jag skulle kunna göra det i framtiden ännu mm. så det håller mig nog upp och likadant att å- åka slalom och så här att det Men sen måste man ju också kunna tänka sig att, att bra att man finns till. Då, då får man tänka på vad man har fått uppleva. Mm. För det finns så många som inte har fått uppleva allt det som jag har fått uppleva. Mm. Men det är klart att den där dagen när det hände så... Nu är jag ju som... Jag, jag trampar vatten i sju dagar. Och så har jag nog... Lite orätt bråka med min fru Kerstin och tyckte att hon är så långsam och sånt här. det är mer långsamt att göra beslut. Om vi har köpt någon ny lampkrona eller så tar det, tycker jag, för länge för att vi bestämmer vad den ska vara och hur högt den ska vara från golvet och hur mycket hö- höger och vänster så jag brukar skoja och säga att du är så engelsk. Men när jag blev sjuk och när jag själv trampade vatten, jag visste inte liksom på sju dagar, det var så sa, vad har hänt riktigt? På sju dagar hade hon ordnat allting. Så efter sju dagar och en timme så rullas jag in i Heidelberg. På bästa kliniken i hela världen för att bli opererad för det här. Nu måste man ju säga, hemska sjukdomen. Speciellt den här formen. Och sen att allt går väl efter det. Och det var nog bra att jag inte gick och googlade någonting själv om vad jag skulle gå igenom. Utan det var nog jag kan se mig själv hur glad jag var när jag vinkade där ändå åt Kerstin och min yngsta dotter Betty och sen hade det ju varit en fight i två ett halvt år men nu var jag ju segla i Grekland också läka, och då fick jag intravenöst dropp igen och de sa inte kan du att du, du har ju dropp Så sa jag, men då kan man ju ta den som lagar den här droppen med sig också så sa doktorn men egentligen nu kan man ju nu tänka sig Så hittade jag då en, en manlig sjukskötare som jobbar på en, en, en räddningshelikopter som på sin semester kom med. Så, så två gånger, i, fyra gånger i dygnet så fick jag lägga mig ner och han gav han dropp i armen och vi seglar och sånt här. Och, och han tyckte det var strångt men för mig var det nog ganska naturligt att, att om en gång kan jag göra det här och psykiskt och annars är fit för det här så det var bara det här att få någon med det här med.
0: Mm. och bra gick det mm. har du på något sätt fått andra värderingar
1: no, absolut, det är fel att säga andra men jag har haft tid att ägna mig åt sånt tänkande så, som människan tänker nu var det ju att jag lyssnade förstås första halvåret mycket på musik och det var nog mest salmer och brände brasande hemma mm. Men sen när det, rapporterna blev bättre och bättre så sa Kerstin att skulle du kunna lite ändra nu på den här musiken du lyssnar på? Så, jo, jag, jag har inte tänkt på det där. Mm. Förra, förra vintern så, så ville jag då igen att om jag blir så frisk så skulle jag vilja verkligen då segla i Grekland till ett visst kloster Det man bara kan segla mm. som är byggt på 1380-talet. Att komma in där med mina två goda vänner i somras. segla dit. Åka med gummibåten in till det här klostret. Liten, liten ö. ioniska havet.
0: Och där träffade
1: jag prästen sen. Och jag hade min vän från Grekland med mig också. Och, och det var en jättefin upplevelse. För jag hade tänkt på det här. Inte bara det att jag skulle åka dit. Men jag ville visa. Det var som en sån här för mig själv. Att, att jag har blivit så frisk så jag kan göra det här så ville jag göra någonting och sen fick jag sitta bredvid den här prästen som hade bott där 56 år och så sa min grekiska vän åt prästen att man skulle kunna väl signa mig så sa den här prästen sätter bredvid mig här så kram han mig <laughs> det var så bra och naturligt <laughs> <laughs> klokt, jag tyckte det var det härligt och, mm. Mm. och sen inte att vi någon vin eller något sånt här men det fanns en brunn där på ön så sa jag, men ska vi kunna smaka på det här vattnet och sa jo, jo och det var riktigt sådana spann med chätting som får ner brunnen och så tog vi upp en hink och så drack vi alla ur samma skopa och det där kändes nu så fint för mig det här, det var liksom det var liksom hundra gånger liksom mm. att få sitta med sina goda vänner och mm. han som inte riktigt förstod varför jag hade kommit dit <laughs> <laughs> klappade mig lite på ryggen och, och så att vi bryr varandra tysta en stund mm.
0: Mm. Så, så
1: här saker när du sa att om, om det här förändrar mig förstås ska man ju säga att det här inte förändrar mig så man har haft tid för, för sånt här inre studier mm. för förra dagen var jag på ett litet café här i Vasa och en gammal tant sitter där över 80 år starka glasögon, käpp i handen och så säger hon, är det rabbe? så säger, hon, oj vad du ser bra ut sa hon, och jag blev så glad och så sa hon, vet du vad jag har bett för dig hela tiden i höretkyrkan och det där gör vet du, att också nu när jag berättar det här så blir jag bättre igen mm. att sådana enkla små saker vet du att man får höra sånt här mm. så att det är fantastiskt Men skulle man ha gått som en ångvält genom livet du, just som en tanks med vassa armbågar så. Tror du att en dam i 80 i skulle göra det här? Det är ganska osannolikt. Det är ganska osannolikt. Och inte menar jag att jag är bättre än någon annan. Men jag bara själv märker att det som jag sysslar med och har varit mina under hela mitt liv så får jag svar på nu. Mm. Och det där gör mig lite rörd också just nu. För det, jag har hjälpt mig så mycket. Det här är bara att man vet att det finns andra som ja Och det känns skönt att gå vidare mm.
0: Och det har varit jätteintressant Att få prata med dig Ja det det känns likadant för mig själv för att, ja. ja Men jättestort tack för att du kunde komma hit
1: Tack och så skulle jag vilja önska Alla ett gott nytt år ja. Som lyssnar på det här var ni mm. jo, Tack ska ni ha Tack